0: Salut, ce soir je te souhaite de passer un excellent Noël en famille peut-être même que tu vas le reporter au 25 quoi qu'il en soit je te souhaite de te ressourcer pleinement avec ton entourage familial amical ou avec ton ou ta partenaire et si jamais eh bien, tu es en mode productivité ou que tu as encore des petits lutins qui courent partout dans ta tête avec plein de projets pour l'année 2024, alors je vais te donner la stratégie que je mets en application depuis cette année qui est d'autant plus pertinente en 2024 par rapport à l'évolution du marché et qui va devenir exponentielle pour les années suivantes alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors voilà, tu dois te dire que je suis un grand malade, que j'ai jamais de repos, que j'enregistre un podcast même pour euh, eh bien, la veille de Noël et le lendemain, ça sera aussi le cas pour le Nouvel An. Eh bien, ça, c'est parce que déjà, d'une part, je t'ai fait la promesse d'enregistrer un épisode journalier pendant au moins 365 jours. Donc, j'ai le devoir de m'engager et de tenir cette promesse. Déjà parce que c'est un défi que je me suis lancé aussi, et également parce que c'est une promesse que je me suis fait. Et comme je t'en ai parlé dans les épisodes d'avant, eh bien, il est important d'honorer les propres promesses qu'on se fait envers soi-même avant d'être capable d'honorer les promesses qu'on fait envers les autres. Alors, pour le sujet de l'épisode aujourd'hui, c'est important de te parler de ça puisque je sais que la majeure partie des personnes qui se lancent en archbise ou qui sont en développement d'entreprise dans ce domaine eh bien, se retrouvent confrontés avec des PS qui sont liés soit à la récession, soit avec la fluctuation du marché, en fonction de ta localisation, de ta zone géographique. Et ça peut avoir un impact sur le moral si jamais tu n'as pas atteint certains objectifs. Je sais que certains membres que je coach, comme Jean-Philippe, que je félicite encore une fois au passage, et qui ont ouvert une deuxième branche de leur structure professionnelle spécialisée justement dans les rendus photoréalistes plus haut de gamme, plus luxueux, donc a réussi déjà à obtenir des contrats significatifs et prometteurs euh, qui lui permettent déjà de, bah, de fêter en fait son Noël de cette année en famille avec le sourire. Peut-être que ce n'est pas le cas pour toi, peut-être que tu es un petit peu déçu d'avoir euh, pas atteint certains objectifs. Donc attention, ne pas te mettre trop la pression. Le but justement de cet épisode, c'est de te parler de ce qui a fonctionné pour les membres que je coche, de ce qui a fonctionné pour moi, pour les personnes qui m'entourent dans ce milieu, pour des personnes qui sont même avancées par rapport à moi dans ce milieu-là et qui me conseillent, euh, dont y compris mon coach et puis tous les membres qui sont en lien avec ces Service. Et donc je tiens à te partager en fait tous les outils que j'ai en ma possession pour que tu puisses les mettre à profit dans ton business afin qu'ils puissent scaler. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le faire passer à un rang supérieur, à leur rendre plus automatisé, plus efficace, et surtout plus rentable. Donc, bien entendu, ce n'est pas au travers d'un simple épisode audio que je vais être en mesure de te partager ça. Par contre, je peux déjà te donner des axes de réflexion avec des sensibilisations et puis des points clés qui vont te permettre de planter une graine dans ton cerveau et d'avoir une méthodologie, un plan de match à appliquer pour les prochains mois afin et eh bien de partir sur une bonne structure entrepreneuriale et développer ton entreprise de façon profitable et durable sur le long terme. Donc en premier lieu, je vais te citer les 5 points clés qui sont les piliers fondamentaux eh bien, de cet objectif-ci, à savoir, en premier lieu, la passion et le business. C'est-à-dire que ta passion pour ton entrepreneuriat, ta passion pour la création d'images et d'animations 3D va être fondamentale. Aussi simple que ça puisse te paraître comme recommandation, ça n'en reste quand même pas moins un fait. Et surtout, il est toujours important de considérer l'aspect commercial en Archeville. C'est pour ça que je parlais de passion et business, parce que ça implique de développer des compétences en communication avec les clients et auprès en fait, de ses collaborateurs et aussi pour susciter l'intérêt des personnes qui seraient susceptibles de sous-traiter tes services. Et ça, eh bien, ça, ça implique une gestion de projet et une compréhension des finances de ton entreprise et puis du marché actuel. Je reviendrai par la suite avec des exemples plus concrets. Donc, en second point, il y a la monétisation du travail. Donc, pour réussir financièrement, il est essentiel de penser comme un entrepreneur, comme une entrepreneuse, et de trouver des moyens de monétiser son travail. Alors, ça peut impliquer des recherches clients dans des pays économiquement plus forts. D'ailleurs, je t'ai fait un épisode à ce sujet qui est profiter des géographies favorables euh, puisque c'est surtout euh, lorsque l'on vit dans un pays où le coût de la vie est plus bas euh, comparativement en fait aux clients dont le coût de la vie est plus haut euh, qu'on va les démarcher et donc où il y a une plus forte demande aussi en Archevise et où il y a une clientèle de gens habitués à payer plus cher ce service-là, euh, donc euh, qui sont prêts à payer ton service euh, plus cher que si tu l'avais vendu et proposé dans ton pays ou dans ta localisation actuelle. En troisième point, eh c'est la préparation aux opportunités c'est-à-dire être prêt à saisir les opportunités qui se présente à soi et donc aussi être dans la mesure de les créer, créer sa propre chance puisque ça signifie travailler dur, se former continuellement et puis investir en soi-même pour prouver sa valeur sur le marché donc augmenter sa confiance en soi et augmenter la valeur perçue des autres entreprises auprès de la sienne donc augmenter son image de marque et donc rien que mieux que le photoréalisme avancé et puis une approche plus artistique et singulière pour véhiculer cette image-là. En quatrième point et c'est sûrement le plus important de tous d'ailleurs je précise que les points n'ont aucun ordre chronologique de priorité ou d'importance, hein, c'est vraiment pour citer cinq points différents. Ce quatrième point qui pour moi est le plus crucial est le départ « dépassement des excuses ». Pour atteindre le succès, il est important de surmonter les excuses et surtout de se concentrer sur la recherche des solutions. Donc, ça implique souvent de travailler dur, plus dur que les autres, et se dédier pleinement à ses objectifs, peu importe que ça peut coûter, peu importe le temps et l'investissement que ça peut entreprendre. C'est sur une période donnée. Il faut que les objectifs soient aussi viables hein, sur un, sur un moyen terme ou court terme, de sorte à ce que ce soit pas une mise en apnée pendant trop longtemps. Donc, le but c'est d'avoir un plan de marche qui soit efficace pour être productif et rentable rapidement en archviz. Et après, ça va être un travail de perfectionnement d'amélioration sur le long terme euh, mais donc il faut privilégier en premier lieu la productivité, l'image de marque et puis la communication digitale au travers du marché. Et un cinquième point, eh c'est les efforts et les récompenses. Autant les récompenses qu'on obtient grâce aux efforts qu'on se fait envers soi-même. On est très bien en mesure de se faire un petit cadeau pour se féliciter soi-même d'avoir atteint un objectif. Donc la réussite financière, ça exige un effort qui est considérable, et je suis en plein dedans, puis je peux te le confirmer et puis tous ceux qui ont réussi autour de moi et qui pèsent plusieurs millions d'euros en fait euh, peuvent te dire la même chose. Ceux qui sont prêts à travailler dur et ne pas à se chercher d'excuses, sont d'autant plus susceptibles de réaliser des gains significatifs. Et je dis toujours, en fait, il faut que tu sois prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire pour arriver à faire la différence. Et c'est ce que j'ai répondu justement, en fait, à des personnes de mon entourage lorsque j'ai investi plus de 8000 dollars dans le coach en affaires qui m'épaules depuis un certain nombre de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui aurait pris, en fait, la décision d'arrêter son travail, de ne toucher aucune aide parce que, ben, d'un point de vue administratif, ce n'est pas possible pour moi. Et, et puis de se lancer en apnée comme ça sans avoir de pécule financiers de côté juste en fait avec la détermination de vouloir réussir et de vouloir véhiculer mon savoir. En plus en m'endettant, en prenant un coaching en France qui coûte 5000 euros et donc à environ 8000 dollars, finalement un investissement financier que j'aurais pu mettre à profit dans du matériel ou autre et j'ai estimé que bah, si jamais j'étais prêt à travailler dur pendant un à deux ans, je voulais être certain de partir dans la direction qu'il fallait parce que la détermination à elle seule c'est une chose mais si t'as pas un bon plan de match derrière, bah, après tu finis par t'épuiser tout en étant déterminé tu vois. <rire> donc il faut être déterminé et organisé donc pour ça il faut avoir une structure qui est fiable et donc après, tout ce qui va être euh, eh bien, de l'entrepreneuriat juridique, euh, commercial, marketing, euh, à proprement parler, mathématiques, etc., euh, qui ne fait pas partie des choses que je maîtrise, donc je suis complètement un petit poisson dans un océan de requins là-dedans, euh, j'avais besoin d'être guidé par des experts, alors que moi, ma spécialisation, c'est le développement d'entreprises en architecture, et après, tout ce que je veux faire pour mettre en place des mécanismes et avoir un business plus colossal et une structure beaucoup plus solide pour, euh, bah, pour les membres que je coche, etc., j'avais besoin justement d'avoir un coach qui est extrêmement performant là-dedans, de sorte à moi être encore plus performant dans les services que je propose. Puisque je suis capable, oui, d'une part, de faire augmenter en fait, l'image d'un marque, d'une entreprise, au travers des rendus 3D photoréalistes, augmenter la productivité, mais aussi je veux accompagner pour que les personnes, peu importe leur secteur d'activité, tant et si bien qu'ils proposent des services de rendu photoréaliste et la capacité, eux aussi, de vivre bien de leur passion. Et donc, je veux pas juste arriver et leur dire « Voilà, comment faire des rendus 3D et puis des toi de toi non. Donc maintenant, je vais te donner quelques exemples, quelques petites histoires pour illustrer chacun des points que je t'ai énumérés. Pour le point, la passion et puis la passion du business, c'est-à-dire, imagine Sarah qui est une artiste 3D passionnée, elle a toujours rêvé de transformer son amour pour l'architecture en une carrière florissante et puis là, après des années de travail acharné, elle lance son studio de 3D, donc elle fait des rendus 3D photo aux entreprises, etc. Puis là, elle réalise que finalement, la passion, ça suffit pas et que pour prospérer, elle doit apprendre à négocier avec les clients, gérer efficacement les projets, comprendre les finances de son entreprise, etc. Elle fait face aux diverses difficultés administratives, techniques et puis tout ce qui va être d'ordre de la comptabilité, donc finalement c'est plus juste une question de créer du contenu et de créer quelque chose qui est en rapport à sa spécialité mais c'est aussi de développer d'autres champs de compétences auxquels on n'avait pas pensé puis qui sont nécessaires à la viabilité de son entreprise. Et donc elle doit faire un choix et son choix à elle eh ben, c'est de s'investir dans des cours de gestion d'entreprise encore et encore pour apprendre à équilibrer son amour pour l'art avec les exigences d'une entreprise dans le milieu de l'archevise et en rapport à l'évolution du marché actuel. Donc son choix à elle ça a été eh bien, de devenir plus efficace, de se former et donc d'augmenter sa compétence au travers de sa passion. qui rebondit finalement avec ce que je t'expliquais juste avant avec bah, ma décision de vouloir prendre mon coach en affaires. Pour le point 2 qui est la monétisation du travail, donc là on parle de Carlos qui est un talentueux artiste 3D qui vit dans un pays en voie de développement, donc lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il lutte pour se trouver des clients locaux qui favorisent son travail parce que eh bien, c'est justement en voie de développement et que la demande n'est pas suffisamment forte, donc il décide de changer de stratégie puis il va aller chercher des clients dans des pays économiquement plus forts, vu qu'il a un métier dématérialisé puisqu'il travaille sur un ordinateur puis qu'on vend et on livre des produits numériques, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser des plateformes en ligne il va présenter un portfolio extrêmement qualitatif euh, qui va attirer l'attention d'une agence particulière par exemple en Europe ou autre et, euh, et donc il va aller démarcher un client type, son, son client de rêve et donc en passant par cette démarche et bien ça va lui permettre de gagner un revenu qui est significativement plus élevé tout en bénéficiant d'un coût de vie qui est plus bas dans son pays en rapport justement à ce fameux épisode dont je te parlais de savoir profiter de la géographie favorable et ça et bien, ça paraît des fois un petit peu bizarre parce que souvent dans certains pays on est très très chauvin et on est habitué à l'achat local et puis on n'ose pas aller voir de façon internationale. Mais au final, on a une entreprise dans un pays et on va juste proposer un service dans un autre mais on continue à facturer de la même façon qu'on l'aurait fait de façon locale sauf qu'on va tirer un plus grand bénéfice par rapport au taux de change par exemple si tu es au Québec et puis que tu vends des services de rendu photoréaliste vidéo à un promoteur immobilier en France eh bien, au lieu de toucher par exemple 2000$ dollars pour ta vidéo tu vas toucher euros donc fais le calcul de la conversion tu verras que c'est significativement plus intéressant donc le point de la préparation aux opportunités donc on va parler d'Alex qui est un jeune diplômé en visualisation architecturale puis donc lui il sort par exemple des études il a fait des études en rapport à l'architecture, mais il veut se spécialiser dans la visualisation architecturale. Et là, il se rend compte que le marché, dans son secteur d'activité, est compétitif. Il passe des soirées à se perfectionner sur ses compétences de rendu 3D. Il apprend des nouvelles techniques, sur des formations, les tendances de l'industrie, etc. Sa détermination finit par porter ses fruits puisqu'au final il est choisi pour un des projets d'envergure qu'il a mis grâce à son portfolio, euh, un portfolio qui était plus impressionnant que la concurrence du marché. Et donc là, eh bien en fait, il a créé sa propre opportunité. Pourquoi Parce que il a tout misé sur son portfolio, il a tout misé sur la qualité et puis la diversité de celui-ci. Et donc il a mis en place et il a profité de toutes les recommandations que je te mets à ta disposition justement depuis le début de la création de ce podcast et qui est mise tout sur ton portfolio, même si tu déjà en affaire, c'est lui qui va faire toute la différence. On en vient au point, finalement, du dépassement des excuses. Donc là, je vais te parler de Lina, en fait, qui est une maman de deux enfants, puis qui est aussi artiste 3D. Euh, c'est une reconversion professionnelle qu'elle a mise en application depuis un certain nombre d'années. Et elle se trouve souvent débordée par ses responsabilités parentales. Euh, par contre, eh ben, elle refuse de laisser ses rêves de côté. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise son emploi du temps pour dédier des heures à des projets personnels euh, après que les enfants soient couchés ou après qu'elle ait dû faire les devoirs, etc. Au début, elle est même obligée de prendre un mi-temps dans une épicerie pour combler un peu les manques de son entrepreneuriat puisqu'à se lance et ça ne mord pas suffisamment au début et finalement, son engagement, sa persévérance eh bien, vont lui permettre de construire un portfolio diversifié elle aussi, qui va attirer l'attention d'une grande firme d'architecture. Donc, progressivement, à force de croyance, et elle s'est pas laissée le droit à l'échec. Peu importe le temps que ça prend, ça finira par réussir, parce que elle a mis en application une bonne stratégie, une stratégie qui paye, elle n'a pas réinventé la roue, et elle a été suffisamment assidue et constante, et puis surtout déterminée sur le long terme, pour euh, finalement en tirer des bénéfices. Bien entendu, en créant des ouvertures, en générant sa propre chance, parce que des fois, eh bien, le poisson ne vient pas juste mordre à la paille, il faut aussi envoyer la ligne dans les endroits du lac qui sont les plus propices à ce que ça morde et puis après progressivement retirer vers soi et donc c'est ça en fait qu'il faut faire, c'est-à-dire tester encore et encore et puis à un moment donné ça va finir par mordre. Et là pour le cinquième point qui est celui de l'effort et récompense. Je vais citer Marc qui est un artiste 3 D qui lui est pour le coup est expérimenté. Il sait que le succès ça n'est pas venu facilement parce qu'il a été lui-même en fait dans des zones d'inconfort. Donc il a investi dans des équipements de pointe. Il a vraiment investi dans du matériel haut de gamme puisque ça lui permet après de faire des rendus photoréalistes plus rapidement. Et puis surtout en fait il a accepté des projets complexes qui l'a poussé à sortir de sa zone de confort et donc de développer un plus large champ de compétences. Et ça lui a aussi permis d'augmenter ses tarifs et de refléter une qualité supérieur de son travail et il n'a pas hésité à chaque fois de l'atteinte de ses objectifs à se féliciter et à s'offrir quelque chose qui fait que quand il a obtenu un nouveau contrat il a soit réinvesti finalement dans la promotion soit pour son propre plaisir dans du matériel ou dans des choses qui lui font plaisir parce qu'il se félicite d'avoir atteint ses propres objectifs. Donc avant de conclure, petite précision, hein, toutes ces histoires sont des histoires qui sont inspirées de faits réels mais qui sont des histoires qui sont fictives j'ai inventé les personnages, c'est juste pour illustrer et mettre en contexte en rapport à chacun des points parce que des fois c'est plus parlant de modifier un petit peu la forme et donc pour conclure moi je te dirais que pour vivre mieux des rendus 3D photoréalistes il faut comme je te l'ai déjà dit auparavant miser tout sur la passion et non plus sur la pression donc il faut vraiment prendre plaisir à ce que tu fais et pas être pris dans la gorge et en apnée d'un point de vue financier sinon on se focus sur la pression plutôt que sur la passion donc il faut vraiment compléter ça après par une solide compréhension des affaires donc que la réussite de large vise, ça existe plus que du talent artistique c'est-à-dire qu'il faut une approche entrepreneuriale une préparation constante et puis des capacités à surmonter les obstacles, sans se chercher des excuses, en, fait, en sortant de sa zone de confort donc je peux te garantir que en adoptant ces principes, euh, bah, tous les professionnels de rendu 3D peuvent vraiment euh, améliorer leur art et puis assurer une viabilité et une croissance de leur entreprise. Et donc euh, la priorité à privilégier en 2024, pour finaliser en fait la thématique de l'épisode, eh bien, c'est de commencer en premier lieu par mettre le service de rendu photoréaliste vidéo en application. Euh, tu, le, tu le véhicules au travers d'une belle page de présentation avec une vidéo qui s'anime automatiquement sur ton site internet. Euh, tu mets en avant ça sur les réseaux sociaux Profite d'Instagram qui met en avant le format réel. Commence à faire des animations format réel. En plus, tu vois que c'est super agréable à faire. Ça prend pas beaucoup de temps parce que tu peux le faire depuis un projet client ou, ou faire d'un 16 neuvième format réel. En fait, faire d'un seul produit plusieurs dérivés sur diverses plateformes. Concentre-toi aussi sur une seule plateforme web. Euh, quitte à aller sur la deuxième, utilise en fait le contenu de la première que tu vas diviser dans la seconde. Donc, moi, je te recommande YouTube en premier lieu. Euh, et ensuite, depuis YouTube, tu récupères des petites composantes ou des vidéos que tu as fait sur YouTube pour aller euh, alimenter l'autre. Donc euh, après, ça pourrait être des réels, Instagram ou des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, par exemple, en fait, toutes les personnes ont l'habitude de regarder des tutoriels, de voir des choses. Donc si jamais tu mets en avant ton quotidien ou tu mets en avant quelques réalisations que tu as fait comme un portfolio vidéo, tu vas pouvoir après utiliser ces vidéos YouTube, chose que tu ne peux pas forcément faire avec Instagram, pour ensuite les mettre sur ton site Internet. Et comme YouTube appartient à Google et que le référencement SEO, c'est-à-dire apparaître dans les moteurs de recherche, dans les premiers résultats, c'est un parce qu'il faut savoir qu'il y a un référencement SEO dans euh, YouTube et en plus ce référencement SEO est lié après au référencement Google et donc si jamais tu utilises par exemple des mots clés dans ta vidéo YouTube comme par exemple visite virtuelle 3D en design intérieur ou home staging virtuel vidéo peu importe et que tu as fait en plus un référencement sur une page de ton site internet qui, qui met en avant ces mots clés là Google va euh, adorer en fait les pages qui présentent des contenus vidéo qui ont justement une résonance avec les mots clés et pour l'avoir justement constaté après tu peux atterrir avec un bon référencement dans les premières pages Google. Euh, donc, euh, YouTube, vidéo 3D et ensuite, productivité avant tout et le photoréalisme à force de développement parallèlement à ton activité principale. Hein, ça peut être par exemple du design intérieur, es architecte d'intérieur, par exemple, bah, tu vas continuer à faire tes plans et en sous-traitant un infographie spécialisée en rendu 3D photoréaliste, eh bien, augmenter l'image de marque de tes réalisations, de tes designs architecturaux, pour apporter une plus grande impression de qualité de tes propres services. Et donc, ce qui m'amène au troisième point, augmenter son image de marque, donc Augmenter la qualité de ses projets pour augmenter la valeur perçue, et eh bien euh, des euh, des clients de rêve que tu veux cibler, et des éventuels collaborateurs, et, euh, et donc ça implique d'augmenter son photoréalisme, d'améliorer sa composition d'image et son approche artistique. Voilà, donc véhiculer une identité graphique. Voilà tout, j'espère que ça va t'amener encore de nouveaux axes de réflexion. Euh, te mets pas la pression encore une fois, euh, juste consentise-le, et puis euh, commence à mettre en place des plans de match pour aller dans cette direction. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, je te souhaite un très joyeux Noël, et puis je te dis à la prochaine. Salut